0: Zehn Wege, ein Team zu zerstören. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Leben führen Podcast, dem Podcast für Leadership Enthusiasts. Und die heutige Episode ist nicht unbedingt für die, die es erst lernen wollen oder die es erst werden wollen. Die heutige Episode hatten, hatten ich habe glaube ich drei oder vier Themen oder so im Vorspann, bevor es mit dem Content losgeht und äh, um sie da gleich für zu versöhnen, der heutige, in der heutigen Episode geht es ähm, um Teambau, Teamaufbau, wie gute Teams funktionieren und ich habe ähm, mir, mir ein Thema aus, der, aus dem Stars-Programm rausgegriffen und habe das heute mal negiert, deswegen sind es zehn Wege, um es zu zerstören. Und wenn Sie eine Führungskraft sind und Teams aufbauen, dann kann, dann markieren Sie sich gerne Mittwochabend, also in zwei Tagen, übermorgen Abend, 20.30 Uhr in Ihren Kalender. Da biete ich ein kostenloses Webinar an. Und in dem Webinar steige ich mit Ihnen tiefer in dieses, in dieses Thema ein. Und zwar beschreibe ich Ihnen, wie richtig leistungsfähige Teams gebaut werden. High Performance Team Building. Und zwar from scratch. Also, was, wie, wie stellen Sie es an, dass Sie, einen, dass Sie from scratch ein richtig gutes Team bauen? Und ich weiß schon, in der Luxus-Situation ist kaum wer. Nur an dem Beispiel werden so ganz viele, ganz viele, ganz viele Linien mal klar. Und ich wette, das können Sie dann auch für sich mit der Episode heute zusammen auf das Tagesgeschäft anwenden am 11. September 20:30 Uhr alles weitere finden Sie auf leben führende episode 256 wie gesagt anmelden kostet nichts ich habe da gerade Freude dran das äh, den Teil noch mal ein bisschen auszuwalzen und auszurollen viel witziger finde ich dass die heutige Episode fast meine Jubiläumsepisode geworden wäre ich habe ja die 250 zum großen Jubiläum gemacht und da habe ich dann ganz viel, äh, da ist die Auto Academy live gegangen und da gab es ganz viel rum <lacht> Und ich hatte kurz überlegt, ob ich die, äh, die heutige Episode, also die 256, ob die nicht viel angemessener wäre. Wenn Sie jetzt so gar nicht wissen, wie ich zu dem Gedankengang komme, dann ist wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, dann ist auch das IT-Stars-Programm für Sie nichts. Und äh, wenn Ihnen jetzt sofort ein Schmunzeln durchs Gesicht huscht, dann ist das IT-Stars-Programm für Sie was. Und genau das öffnet heute die Tore. Das ist die, äh, also das ist quasi die, 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 das ganz mein riesengroßes Jubiläum jetzt gerade. Das Leadership Stars Program, der Nachfolger vom alten IT Young Stars Program, das aufgebohrte Programm, öffnet heute die Anmeldung. Auf lebenstrichführen.de da können Sie es ernsthaft nicht verpassen Und nicht übersehen, das ist schon deutlich genug. Leadership Stars Program. Die Anmeldungen gehen jetzt auf. Ich lasse es so lange auf, wie ich es verantworten kann. Aller spätestens, glaube ich, in zwei Wochen oder so ist wieder zu. Dann geht nämlich auch das Programm los. Ich glaube, zum Leadership Stars-Programm habe ich jetzt schon eine ganze Menge gesagt. Und deswegen werde ich jetzt heute nicht groß weiter drauf einsteigen. Ich werde da jetzt, ich werde hin und wieder nochmal drauf verweisen, aber das, das wird dann in Informationsveranstaltung auch gewesen sein. Sie finden alles auf leben-führen.de. Und wen es interessiert, der war wahrscheinlich schon auf der Seite. Wer es noch nie gehört hat, leben-führen.de, Leadership Stars-Programm springt Ihnen ins Gesicht. So und einen, einen muss ich Ihnen noch geben, weil der Kopf ist rund, damit Gedanken die Richtung wechseln können. Und was jetzt kommt, ist eine Entscheidung, die ich getroffen habe, die ich immer noch nicht mag. Die habe ich aber for the greater good gemacht. Und zwar betrifft die, die Amtssprache im Leadership Stars Program. Das Leadership Stars Program ist war geplant, Sie hören schon worauf das hinausläuft, komplett in Englisch. Ich bin schwer der Meinung, dass das ähm, auch die richtige Entscheidung ist, weil jeder, der kein Englisch spricht, hat keine Zukunft. Können Sie jetzt gerne mir wilde Briefe schreiben und mir das Gegenteil beweisen. Ich glaube es trotzdem nicht. Die Wirtschaft wird immer vernetzter und immer vernetzter und immer vernetzter. Und das ist nicht, ist es ist nicht, ob Sie irgendwann einen Auftrag oder einen Kunden oder einen Dienstleister aus dem Ausland haben. Und übrigens, Ausland ist alles außerhalb von Deutschland. Ne? Schon in Frankreich, also viel Glück mit Deutsch. Sondern wann. Und dieses wann hat üblicherweise keinen Vorlauf. Und ich will jetzt gar nicht in dieses Horrorszenario, dass ihre ganze IT outgesourced wird und sie sich morgen mit irgendwelchen Leuten in Indien auseinandersetzen müssen. Nein. Das ist einfach dieses bessere Angebot. Weil sie eine europäische Ausschreibung draußen hatten, haben einfach die Italiener was Cooleres angeboten als ihre beiden deutschen Provider. Und jetzt stehen sie da. Ihr Italienisch ist na, gebrochen, nicht? So Asterix-Style. Und die haben Lateinisch gesprochen, das weiß ich auch. Äh, und jetzt? Jetzt sind Sie der im Raum, der kein Englisch spricht. Na, herzlich willkommen. Also ich, ich, ich glaube nicht, dass jemand eine Zukunft hat, der kein Englisch spricht. Deswegen war das Programm von Anfang an auf Englisch ausgelegt. So und jetzt kommt die Änderung. Der gesamte Inhalt des Programms bleibt auf Englisch. Wer 2019 keinen englischen Podcast verstehen kann. Allerdings machen wir die Kommunikation dann auf Deutsch wenn nur deutsche Natives im Call sind. Also entweder im Raum sind oder im Call sind. So, das heißt, die Kommunikation, leider, 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 ich finde es die falsche Entscheidung, aber ähm, ich hätte da so ein bisschen so ein bisschen Gruppendruck im Hintergrund. Ähm, und das lässt sich vielleicht, wenn das Programm dann läuft, auch nochmal revidieren. Aber jetzt der, 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 der aktuelle Stand ist, dass wenn eine Gruppe zusammenkommt von Stars, von Leadership-Stars und da keiner bei ist, der nicht deutsch fließend spricht, dann kann die Gruppe gerne Deutsch sprechen. Das war im alten Programm nicht so, da haben wir komplett auf Englisch gemacht, ähm, einfach um da so ein bisschen, das Ganze ein bisschen rund zu kriegen. Das werde ich im Leadership Stars Program 2019 nicht mehr so strikt handhaben, das heißt, wenn wir da einen Call haben, wo nur German Natives bei sind, dann bleiben wir halt bei Deutsch. Ich hoffe, dass ich eine Gruppe zusammenfinde, die das, ähm, die da, die trotzdem auf Englisch bleibt aus genannten Gründen. Aber falls das nicht der Fall ist und sie jetzt irgendwie noch die Diskussion hat, na, na ich traue mich nicht und so, bitte schön, dann ist jetzt haben wir ein halbdeutsches Programm. Genau, mir ist da der Austausch zwischen den Führungskräften wichtiger als dann zusätzlichen künstlichen Stein in den Weg zu legen. Und es war für manche witzigerweise auch für junge Leute ein Stein, dass die sich nicht an Calls beteiligt haben, weil sie sagt, nee, mein Englisch äh, traut mich nicht. Finde ich witzig. Ähm, wie gesagt, meine Meinung dazu hatte ich jetzt gerade. Ähm, nur da an der Stelle ähm, ist mir die Gruppe, ist mir das, das Lernen, ist mir die... Die, 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 das Miteinander der Leute wichtiger, als dass ich da meinen missionarischen Eifer durchsetze, indem ich sage, in Olafs Welt musst du Englisch sprechen können. Ähm, vielleicht stimmt Olafs Welt auch nicht. Kann ja sein. Und dem, dem habe ich mich jetzt so ein bisschen gebeugt. Deswegen ist mein Kopf rund, damit mein Gedanke jetzt die Richtung gewechselt hat. So. Leadership Stars Program. Das war's dazu. Ich habe gerade, bevor wir ins Thema einsteigen, ich habe gerade eine Diskussion laufen. Und zwar eine Diskussion, wo ich mit, mit, mit einem Hörer und ähm, der liebe Robert mag wahrscheinlich zuhören und die Diskussion ist interessant. Warum habe ich so lange gestutzt? Weil mir tausend Worte durch den Kopf gegangen sind. Und wenn ich ihnen sage, worüber wir uns gerade unterhalten, dann werden sie sagen, oh, trivial. Und was mich so inspiriert hat und warum ich das heute mit in die Episode nehme, ist die Trivialität, wenn man von draußen drauf guckt. Also, Robert führt ein IT-Projektmanagement-Team. Äh, Irgendwie so acht bis zehn Nasen oder so. Und ähm, die, äh, die die Frage, die er an mich ranbrachte, war, wer würde denn jetzt den Project-Request erzeugen? Der Anforderer, also der, der das IT-Projekt haben will, oder die seine IT-Projektmanagement-Leute? management, -Management -Leute? Ich guckte so drauf und dachte so, okay, Prince2 nicht aufgepasst. Was ist denn das jetzt? Eine knackte Frage. Und las das Ganze dann nochmal und dachte so, okay, diese eine kleine Frage kommt mir so trivial vor, weil ich weil es jahrelang gemacht habe und jahrelang Projektteams geführt habe. Und wie viele triviale Fragen habe ich noch im Kopf, die ich mich nicht trauen, nicht getraut habe zu fragen? Also entweder, weil mir, als ich die Frage hatte, nicht klar war, wie trivial das für Profis sein könnte, dass sie sagen, so. Oder weil ich überhaupt niemanden zum Fragen hatte. Also keine Gruppe drumherum. Hm, Chef mit solchen Fragen zu behelligen, das ist ja jetzt nicht unbedingt die erste Wahl. Die Kollegen, meistens, wenn ich, wenn ich nicht genau weiß, wie einfach oder wie schwer diese Frage zu beantworten ist, dann traue ich mich vielleicht nicht an die Kollegen ran. Oder ich weiß schon, dass sie das auch nicht beantworten können. Außerdem ist es dann immer in meiner Firma. Das ist, also da gibt es ja gerne mal gespanntes Verhältnis. Und Wen fragt man denn sowas? Und dann guck, las ich die E-Mail nochmal durch und dachte ich so, puh, Robert, vielen Dank für das Vertrauen. Vielen Dank für die Offenheit, dass du mit so einer Frage, und das war nur der Opener, das ging dann, ähm, ging dann noch heftig weiter, oder wir sind immer noch mittendrin, mit so einer Diskussion dich quasi an die Öffentlichkeit raus, Also raus aus dem Kopf. Weil wir sind dann ein paar Mal hin und her, ähm, wie man es denn macht und was man denn macht und so weiter und so fort. Und ähm, wir sind dann sehr schnell auch zu einer, zu, einer, zu einer sehr sinnvollen Lösung gekommen. Der Punkt ist, der Punkt ist, dass dass die Bestätigung war für mich, warum das Leadership Stars Programm für erfahrene Führungskräfte so unendlich wichtig ist, weil es da eine Gruppe gibt, die alle nicht aus der eigenen Firma sind, also potenziell zumindest nicht und wo ich einfach mal die alle auf einem auf einem gleichen auf einem gleichen Niveau schwingen, die ich dann einfach mal fragen kann, wo ich so eine Frage mal nebenbei reinwerfen kann. Und es ist jetzt total egal, ob 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 so eine ob so eine Frage ist oder ob es irgendeine andere Frage ist. Es gibt keine dummen Fragen, sprich wörtlich. Es gibt ziemlich lächerliche Antworten auf Fragen, nur wenn jemand eine Frage fragt, hat er ja gerade dieses Thema. Und wenn jetzt diese Frage von einem Profi belächelt wird, der sagt, ha, ist doch ganz klar, das machen wir schon seit 20 Jahren so. Ja, schön, aber das ändert ja beim Fragesteller nichts. Und das Leadership Stars Program öffnet die Gemeinschaft oder lädt ein in die Gemeinschaft der, der erfahrenen Führungskräfte, um genau solche Diskussionen zu führen. Genau solche Diskussionen zu führen. Es gab ein wunderschönes Zitat, nein, es gab nicht, das Zitat gibt es immer noch, es gibt ein wunderschönes Zitat vom Sönke aus der aktuellen oder aus dem jetzt gerade beendeten äh, letzten Durchlauf, der sagte, diese Gruppe, also wir haben eine, eine, die Gruppe hat eine App, um da reinzukommen und so weiter, und er sagt, diese App hat sich für ihn als Weisheit in der Hosentasche manifestiert, weil er jetzt seit einem Jahr, also das Programm läuft ein Jahr, alle Fragen zu allen möglichen Themen da einfach reinwerfen konnte und er eine, 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 eine zumindest eine nachdenkensfähige Antwort bekommen hat. Üblicherweise gute Antworten, manche Antworten halt so in der Ecke, wo man dann selber nochmal drüber nachdenkt. Und ähm, das ist genau das, was ich was ich mit dem, mit dem Leadership Stars Program etablieren wollte. Und dann ging die Diskussion mit Robert weiter wie man es denn macht und was, wir haben da noch ein paar andere Dinge aufgedeckt, die aus meiner Sicht mal dringend äh, gelöst werden dürfen und so ein paar Chancen aufgezeigt und das sind alles, das dachte ich so, das ist eine coole Diskussion, die läuft neben ha, nebendran, also die hat nichts mit dem Programm zu tun und ähm, die zeigt mir so ein bisschen wieder die Wichtigkeit von diesem Programm. Plus dazu gibt es halt im Programm, ähm, wie gesagt, jede Menge Austausch, jede Menge Informationen, ähm, Content, Community und Coaching ist alles damit drin wie gesagt, es geht jetzt los. so, Zehn Wege, ein Team zu zerstören. <lacht> Heftiger Titel, ich weiß. Zehn Wege, ein Team zu zerstören. wie Ich hatte es beschrieben, das ist ein, das ist ein bisschen aus, dem, aus, einer, aus einem Buch vom, vom, ähm, aus dem Leadership-Stars-Programm rausgefallen oder aus dem IT-Young-Stars-Programm rausgefallen. Und zwar, wir, wir, ähm, ich, ich, ich gehe jetzt gar nicht weiter rein, wann das denn kommt. So, jedenfalls geht es darum, wie werden Teams aufgebaut. Und wie funktionieren Teams, wie funktionieren Teams nicht. Und jetzt gibt es genügend Leute, die... Teams haben, die nicht funktionieren und sie wissen nicht warum. Und es gibt genügend Leute, die Teams haben, die funktionieren und sie können mir auch nicht erzählen, warum. Im letzteren Fall ist nicht so wild, da tut es nicht weh. Das fängt dann an doof zu werden, wenn es in die Reproduktion geht. Das heißt, wenn der Chef sagt, Hey, ihr Team läuft doch so gut. Übernehmen Sie mal den Haufen da drüben und machen Sie die auch mal gut. Wenn Sie jetzt nicht wissen, was Sie getan haben, also wenn es keine aktive Tat ist, sondern Sie es wieder auf Ihr gottgegebenes Talent schieben, ja, dann ist das halt ein Auftrag, den Sie nicht sauber abliefern können. Oder sie können ihn abliefern und dann wieder aus Versehen. Das ist, sie können sich nicht multiplizieren. Mhm. Gute Teams betrachten wir uns mal nicht in diesem Company-Büro-Künstlichen Kastenbau, sondern die gucken wir uns mal im richtigen Leben an. Und zwar, ich, ich nenne es im Englischen, nämlich Stribe, das ist so, das ist so, so Stamm. Ich glaube, Stamm ist die richtige Übersetzung. Und die. So, so Stämme können wir ja draußen im, im wirklichen Leben sehr viele beobachten. Und denke jetzt an den Sportverein als, als absolutes Prime-Example und das wird sich jetzt gleich noch ein bisschen durchziehen. Sportverein, in die meisten Sportvereine gehen die meisten Leute freiwillig und jetzt bitte, ich weiß, dass die auch dann irgendwie einen Jahresbeitrag kosten oder so, aber die meisten Leute gehen da freiwillig hin, weil sie Spaß dran haben. Sie hören schon, warum ich jetzt den Firmenteil ausblenden möchte, weil das ja gerne mal da eher nicht so ganz so der Fall ist oder in überschaubarem Maße. Denken Sie sich an einen anderen Verein aus. Die Freiwillige Feuerwehr, der, der mittelalterliche Reenactment-Verein. Der, der Denken was auch immer. Das sind Dinge, wo Menschen freiwillig hingehen. Deswegen reicht, ist es eine gute Idee, da anzufangen, um mal drauf zu gucken. Ich werde ähm, vielleicht nebenbei auch noch, noch, noch ein paar ganz finstere Beispiele rauskramen. Ähm, aber ich gehe jetzt erstmal, ich steige jetzt uns erstmal ein. Die Frage ist, wie erzeugen sich sind solche Teams? Und die Antwort heißt Kohäsion, also Zusammenhalten. Und ein gutes Team ist dann ein gutes Team, wenn die Kohäsion sehr hoch ist. Die Kohäsion ist dann sehr hoch, wenn die Leute da gerne hinkommen. Also, was ist das, was, was Menschen in, eine, in so ein Team, in so ein Tribe bringen? Also es gibt zwei, zwei Gründe. Der eine Teil ist Kohäsion, das ist, sie gehen freiwillig hin. Und der andere Teil ist Abhängigkeit, das heißt, sie werden da rein gezwungen. Der letztere Teil ist die zusammen die Zugehörigkeit zur Firma. Und da sage ich jetzt mal, auf zwei Drittel aller Deutschen trifft das zu. Die gehen da nicht freiwillig hin. Also natürlich, wir wissen mittlerweile, dass die da freiwillig hingehen. Ähm, nur die meisten fühlen nicht, dass sie da freiwillig hingehen, sondern die werden da mit, mit vorgehaltenem Kontoauszug hingezwungen. Ganz viele Leute da draußen sagen, sie also würden da gar nicht hingehen, wenn es eben nicht dafür Geld geben würde. Und das ist eben nicht das, wie so ein wie so ein, ähm, wie, ein wie ein vernünftiges Team funktioniert oder wie ein vernünftiges äh, Team zusammengestellt wird. So zwei zwei Möglichkeiten gibt es, wie sich Teams zusammenfinden oder wie wie so Tribes zusammengestellt werden. Einmal Druck von außen, das ist die Abhängigkeit, oder einmal die Freiwilligkeit, das ist die Kohäsion. Die Kohäsion. Können Sie beobachten, wenn Sie selber in einem Verein sind. Und wie gesagt, ist total egal, es kann auch der Taubenzüchterverein sein, der gern zitiert, ist total egal. Da, wo Sie gerne hingehen, da, ähm, also da, wo Sie freiwillig gerne hingehen, da zieht Sie eben die Anziehung hin. So, und was haben Sie da? Sie haben erstmal eine, äh, eine Befriedigung für die Mitglieder. Also die Leute, die da hingehen, ziehen, die fühlen irgendwelche Werte in dieser Gemeinschaft befriedigt. Das kann der sportliche Ehrgeiz sein, das kann das Lernen sein, das kann die Entspannung sein, das kann was auch immer sein. Das zieht Leute dahin. Teilhabe am, äh, am, am Team, also an dieser Gruppe führt Leute dahin. In den allermeisten ehrenamtlichen Organisationen haben alle Mitglieder ein wesentlich heftigeres Mitspracherecht, als eben in diesen, in diesen künstlichen, äh, von der Armee abgeguckten Firmenbetrieben. Die, 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 die Eine hohe eine hohe Kohäsion erzeugt eine Reduktion der Fluktuation. Wow, der Satz, den kann ich twittern. Das ist jetzt der lateinischste Satz, den ich seit langem gesagt habe. Was meine ich damit? Ein Verein, wo alle gerne hingehen, da gibt es nicht viele Leute, die wieder weggehen. Also, und in der Firma halt, also genau das Gleiche. Das spielt ja in, in allen Bereichen. Ich nehme jetzt den Privatbereich, um es plakativ zu machen. Es sind super, super, super viele Sportteams, Mannschaften oder so, wo die irgendwie, die Mitglieder, die dabei sind, die dann irgendwie in der Altherrenriege spielen, die spielen schon seit 20 Jahren miteinander. Klar, weil es macht Spaß, die haben, da, die haben da Bock drauf, die gehen da freiwillig hin und ähm, sie, dadurch ergibt sich eben eine reduzi reduzierte Fluktuation. So, das ist, darf man immer nicht, im, muss man im, im Hinterkopf halten, wenn es hier um die Kohäsion geht. Eine Kohäsion, oder hohe Koalition, ähm, erzeugt eine Vereinheitlichung von Verhalten und von Auftreten. Extrembeispiel, ein mittelalterlicher Reenactment-Verein, egal welche, welche Zeit. Wenn Sie in einem Reenactment-Verein sind, der napoleonische Kriege spielt, dann werden Sie irgendwann in einer napoleonischen, ähm, nicht Rüstung, sondern in einem napoleonischen Gewand da aufschlagen, was die gleichen Qualitätsstandards erfüllt, sofern Sie das leisten können, wie die anderen. Und wer jetzt gerade gar nicht weiß, wovon ich rede, es gibt ähm, diese, diese 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 historischen Gewandungen, die gibt es einmal so für 2,50 Euro im China-Shop oder es gibt die für ihn selbst gemacht und da kostet dann das Material wahrscheinlich 1.000 Euro oder so, ich weiß, wovon ich rede. Hm. So, je nachdem, wo das Niveau dieser Gruppe ist, so werden sie sich dem anpassen. In den Hilfsorganisationen. Die Leute tragen sehr, sehr, sehr oft die gleichen Sachen und leider, 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 wer noch nie in einer Hilfsorganisation gewesen ist, die viel davon ist selbst bezahlt, für, weil einfach das, was gestellt wird, manchmal irgendwie doch ein bisschen anders ist. So. Eine hohe Kohäsion erzeugt eben all diese Dinge. Also eine, eine Zufriedenheit der Mitarbeiter, nicht der Mitarbeiter, sind Sie mir voll im Thema, eine Zufriedenheit der, der, der Tribe-Mitglieder, eine Teilhabe, eine, eine, eine geringe Fluktuation und eine, eine Harmonisierung eben im Benehmen, im Verhalten. Und das ist ja genau das, was wir auch im Team haben wollen würden. So, und jetzt schauen wir uns ähm, die Überschrift nochmal an. Wie zerstöre ich ein Team? Wie zerstöre ich ein Team? Habe ich ein bisschen gekürzt. Und zwar, wie zerstöre ich die Kohäsion in einem Team? Und jetzt gibt es zehn Punkte, wie Sie sehr zuverlässig die Kohäsion in dem Team zerstören können, falls Ihnen danach ist. Natürlich geht es mir nicht darum, dass Sie Ihre Teams zerlegen, sondern es geht mir darum, dass Sie mal schauen, was davon bei Ihnen gerade auftaucht und wie Sie es dann negieren und verbessern können. Ne? ist klar. So, also. Der erste Punkt ist Interaktion im Team unterbinden, wunderbar, Interaktion im Team unterbinden, ähm, stellen Sie sich eben dieses Team vor, wo die Leute hier und wieder in meiner Kaffeeküche sind, jetzt kommt der Rotstift, es gibt die Kaffeeküche nicht mehr, ähm, all diese Sachen, dieses, diese ganze Diskussion um Weihnachtsfeiern, Sommerfeste, wie auch immer, was da alles weggekürzt werden kann, alles total wichtig, da können wir nämlich 100 Euro mit sparen, nee, nee, super, Ganz hervorragend, um Zusammenhalt im Team zu, äh, zu verbrennen und zu vernichten, weil die Leute halt einfach, ich meine, das ist jetzt Vertrauen, ne? das ist Leben führen, Podcast, One on One. Ähm, wie baut man Vertrauen auf? Genau, Interaktion über die Zeit. Wenn sie Interaktion zerstören, zerstören sie das Team, zerstören sie den Zusammenhang im Team. Punkt zwei, Teams vergrößern. Passiert sehr selten gewollt, passiert sehr oft quasi ungewollt, weil die Organisation da nicht, mit, nicht, nicht sauber mit umgehen kann. Ein Team wird groß und immer größer und immer größer und immer größer und irgendwann stellt die Führungskraft, stellt eine schlechte Führungskraft fest, dass es nicht mehr geht. Eine gute Führungskraft, und ähm, das haben wir letzte Woche, glaube ich, im Video gehabt, ähm, ich habe ein paar Videos auf YouTube veröffentlicht. Äh, da hat die liebe Nicole, das ähm, aus, dem, aus dem IT Youngstars-Programm, die hatte den, die hatte sich selber das Ziel gesetzt, ihr Entwicklerteam ist immer größer geworden und ihr war klar, dass das Ende der Fahnenstange sichtbar ist. Ergo hat sie, das Team, hat sie sich selbst das Ziel gesetzt, dieses Team zu verkleinern, also eine Ebene dazwischen einzuziehen. Wie das ausgegangen ist, können Sie sich, wenn Sie Lust haben, im Video angucken, müssen Sie auf lebensstrich-führen.de auch finden. So, ähm, auch Ich kann es verlinken hier in die, in die ähm, Episode rein. Also Teams vergrößern, zweiter richtig guter Punkt, um Team kaputt zu kriegen. Drei, die Mitgliedschaft im Team unsichtbar machen. Was meine ich damit? Wir nehmen das Beispiel vom Fußballverein nochmal oder vom Sportverein. Natürlich tragen die alle Trikots und keiner denkt drüber nach. Logisch. Was ist denn der Punkt? Was haben Sie in der Firma? Wenn Sie, einen, wenn sie eine, 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 ähm, eine Gruppe haben, die sich eben, die aus irgendwelchen Gründen, was es will oder was es braucht, ein einheitliches Auftreten hat, wo man von außen erkennen kann, dass diese Leute Teil dieser Gruppe sind. Und das kann in der in der wenn wir die ganz 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 harten Ausleger mal nehmen, irgendwelche Gangs sein, wo man ein Tattoo im Gesicht haben muss, äh, bis hin eben zu äh, weiß nicht, der 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 Golfclub, ähm, den nur die Insider erkennen, dass das jetzt genau das richtige Streifenmuster auf der Krawatte ist. So irgendwo dazwischen. Wenn es wenn Sie das wegnehmen, naja, dann ist halt äh, dann, dann bricht es ist keiner dieser einzelnen Punkte reicht alleine, ne, ist klar. Das reduziert auch wieder den Zusammenhalt im Team, weil die Leute einfach dann nichts mehr haben, worauf sie äh, worauf sie stolz sein können, was sie nach außen zeigen können. Und das kann sein, das kann auch sein, wenn die Leute nicht mehr. Also wenn die Leute vorher in einem gemeinsamen Raum gesessen haben, Großraumbüro zum Beispiel, nein, andersrum, Großraumbüro kommt gleich, also in einem großen Büro gesessen haben und jetzt werden die in so eine, so eine, so eine, so eine New Work, jeder sucht sich jeden Morgen seinen neuen Platz, ähm, Fabrik reingekegelt, wo alle finden, dass das total viel Geld spart, weil ja sowieso immer irgendwer krank ist und deswegen brauchen wir dem seinen Schreibtisch nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob es solche Konzepte überhaupt noch gibt. Ähm, da kriegen sie halt auch relativ schnell den Zusammenhang im Team raus oder den, den, den Zusammenhalt im Team raus, wenn die Leute eben nicht mehr erkennbar zugehörig zu diesem Team sind. So, fünf. Ähm, nein, vier sind wir. Teamreputation reduzieren. Klar, kann will ja bei den Doofen sein. <lacht> ähm, in meiner allerersten Führung hatte das Team, was ich übernommen hatte, einen Ruf. Oh, mein, das war so mies. Es war so mies. Die... Sind, da die, man hat sich nicht getraut, offen zuzugeben, dass man im, im IT-Support arbeitet. So finster war das. Und das ähm, so geht es auch. Da hat dann natürlich keiner, bei, keiner Lust bei zu sein. Das ist schon klar. Die, die Reputation im Team zu reduzieren ist ein richtig Oder des Teams von außen, also die Bewertung von allen Leuten von außen, des eigenen Teams zu reduzieren, ist ein richtig effizienter, wirksamer Weg, das Team zu kaputt zu machen. Punkt 5. Gemeinsamkeiten der Teammitglieder reduzieren. Und ich weiß schon, dass der, dass es jetzt wahrscheinlich so ein paar politisch Überkorrekte gibt, die sagen, das ist ja total, das ist ja ganz, ganz gefährlich und falsch und politisch überhaupt nicht handhabbar und nicht gewollt und bla bla, was der da wieder erzählt. Ja, ja, ja. Wenn sie ein Team haben, was aus 20 Leuten besteht, die 20 Leute ticken alle gleich, dann ist dieses Team viel schneller ein Team, als wenn sie... Bei 20 Leuten irgendwie alle sind unterschiedlich sind und das ist unterschiedlich. Können sie sich aussuchen, was das ist? Ich glaube, Augenfarbe zählt nicht, aber alles andere, was unterschiedlich sein kann, wenn das unterschiedlich ist, und das kann das kann also Alter, Geschlecht, Weltanschauung denken, sie sich irgendein Attribut aus. Mir total egal, ob ähm, Menschen, die sich die Welt so malen, wie sie sie haben wollen das hören wollen oder nicht, und die Welt ist schlicht so, dass ähm, Teams mit homogenen, also Menschen mit hohem, mit hohem Gleichheitsanteil schlicht und ergreifend einfacher zueinander finden. Sechs, kein Wettkampf mit anderen Teams. Ist jetzt im, im, im Berufsumfeld eher nicht so üblich, ähm, haben sie aber beim Sport. Ich meine, stellen Sie sich einen Sportverein vor, eine, eine Volleyballmannschaft. Und auf einmal sagen sie, Nö, wir machen keine, keine Wettkämpfe mehr. So, wir, letztes Mal haben wir irgendwie, war ein bisschen anstrengend, ja, verloren, wir machen keine mehr. mehr. Perfekt, das Team fliegt dann sofort auseinander. Sieben, Kein Einfluss auf neue Mitglieder geben. Hier ist dieses Team oder die Gruppe oder was auch immer. Und ähm, Irgendjemand darf da wahllos neue Nasen reinstecken, ohne dass das Team irgendeinen Einfluss drauf hat. Hm? Und da wieder das Spannungsfeld zwischen privat und beruflich ähm, ist, glaube ich, deutlich sicht- und hörbar. In einem in in gut aufgestellten freiwilligen Verein haben die allermeisten Leute eine Art von Mitspracherecht, wenn es um neue Mitglieder geht. Ja, wir kennen das von den diversen äh, Rocker-Gangs, wo es dann die diversen Aufnahmerituale gibt und so weiter, was ähm, dann halt bei denen immer noch so der Fall ist. Was dann aber garantiert, dass hinten dran, also die Leute, die dann wirklich Mitglieder werden, die nicht nur Prospects bleiben, sondern die die richtig dazugehören, die, die, die ticken alle ähnlich. So, es gibt einen Grund, warum diese, diese Teams und gerade auch so diese, diese, wenn wir jetzt wieder ans, ans, ans Spektrumsende gucken, diese Straßengangs, warum die so eingeschworen sind, die haben alle Rituale hinter sich, die, die benehmen sich alle gleich, also weil einfach die Freiwilligkeit sehr hoch ist. Ähm, die Reputation versuchen, die dramatisch hochzuhalten und so weiter und so fort. Und eben jeder hat einen Einfluss darauf. Oder die, die bestehenden die Bestandsmitglieder haben einen Einfluss darauf, wer neu dazu darf. Da darf halt einfach nicht jeder Heinz rein. Acht, keine Teamziele geben. Und auch da wieder, nicht an, an die Teamziele-Challenge denken, die im, im, im Dezember wieder losgeht, sondern an. Sollen wir mal an, 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 den, an den Auftrag, an die Idee, an, die, an den Sinn dieses Teams mal denken. W warum sind so viele Leute im Rettungsdienst, auch wenn es da gruselige Arbeitszeiten gibt? Na klar, weil die alle einen Sinn drin sehen. In allen freiwilligen Organisationen erkennen die Mitglieder einen Sinn, sonst wären sie nicht da. Niemand geht dahin ohne Sinn. Das passiert da halt nicht. Das sind Themen, die haben wir nur im beruflichen Bereich. Wenn Sie ein Team sauber auseinanderreißen wollen, dann streichen Sie einfach, dass die Objectives hinten dran oder erzählen es geheim, Machen es geheim, machen Sie es total geheim. Nee, wozu es uns gibt, äh, so brauchen wir nicht zu sagen. Dürfen wir nicht sagen. ist total geheim. <lacht> Acht, so. Neun. Ein Gefühl der Ungleichheit erzeugen. Also Gefühl der Ungleichheit. Ach, so dieses klassische Ding, was man manchmal in ähm, amerikanischen äh, Klamaukfilmen so sieht. Dass äh, da diese Kinder volleyball mannschaft nee, Baseball machen die, ne? Diese Kinder-Baseball-Mannschaft dabei ist und äh, aus irgendwelchen Gründen wird dann irgendein Kinderpapa da der, der Trainer und aus irgendwelchen völlig unklaren Gründen, die dann meistens die Story für zwei Stunden lang äh, am Leben halten, werden dann wird dann der Sohn von dem, von dem neuen Trainerpapa dann irgendwie da die wichtigste Position auf dem Platz, obwohl er eine totale Null ist. Hm. <lacht> genau so geht's. Exakt so geht's. Ungleichheit bedeutet nicht, dass es keine Hierarchie gibt. Ungleichheit bedeutet in diesem Kontext ungleiche Behandlung, ohne dass jemand begreift, warum. Es ist in, jedem, in jeder Organisation klar, dass es Anfänger und, und Profis gibt und natürlich tausend Variationen dazwischen. Und jemand, der, ähm, bleiben wir wieder am Sportbeispiel, jemand, der einfach mehr Tore schießt, ist ganz offensichtlich mehr Profi, der hat üblicherweise auch mehr zu sagen, wichtig. Dem, dem, den lässt man, den lässt man auch mehr sagen. Als der Nub, der irgendwie noch mit einer kleinen Molle einmal um den Platz gerannt ist und schon duschen muss. Wenn der irgendwie eine Meinung zur Spielstrategie hat, dann werden alle erstmal sagen, was? Wer bist du denn? So, Ungleichbehandlung, wenn die Leute auf einem gleichen Hierarchie-Level sind, und da können sie jetzt gerne ein anderes Wort als Hierarchie drauf tun. Ganz hervorragend, um Teams auseinanderzuhauen. So, und jetzt letzte Punkt Nummer 10, private Konflikte immer wieder gern genommen, private Konflikte so richtig an die Öffentlichkeit bringen, so richtig im ganzen Team breit latschen, so richtig so wunderschön. Ich hätte gerade ein Beispiel, gerade ein Live-Beispiel, das bringe ich Ihnen aber nicht und wenn Sie Freshy sind, dann wissen Sie, welches Beispiel ich meine. So diesen diesen ganzen so es mal richtig, so mal richtig rauslassen, so alles, was so drin ist, so auf der, komplett auf die persönliche Ebene gehen. Nee, nee, wir brauchen, wir haben ja vorhin das Ziel schon weggemacht, es gibt doch keinen keinen Wettkampf mehr, es gibt überhaupt keinen Sinn mehr für dieses Ding, also mache ich so die, die persönliche Austeilung. So, das sind so die zehn, die zehn perfekten Wege, um ein Team auseinander zu hauen ich hatte schon mittendrin ein Beispiel gebracht, wie es richtig, richtig gut geht. Und so ein richtig, richtig gutes Beispiel. Und da ist mir jetzt total egal, wie gesagt, ob das, ob, ob das jetzt politisch gutiert ist und ob, das, ob man das so haben will. Aber das sind so, das ist so das, was ich aus der Fernsicht und die Fernsicht speist sich aus drei oder vier Magazinbeiträgen und ein paar Reportagen von Sendern, von denen ich glaube, dass die wissen, wovon wovon sie sprechen, sind eben so die hochkriminelle Straßengangs hochkriminell. Also jetzt nicht so diese, diese Kaugummi-Klauer, sondern, sondern so die richtigen. Da ist von der Polizei kaum ein Rankommen, wenn die einen von denen gekriegt haben, sagt der nichts aus. Selbst wenn man dem in die Schnauze haut, sagt der nichts aus. Vor Gericht passiert mal gar nichts. Irgendwelche Zeugenschutzprogramme werden überhaupt nicht angenommen, weil die sagen, was soll das denn? Klar, wenn ich, wenn ich den, den, den Gangnamen irgendwie mitten ins Gesicht tätowiert habe, äh, dann hilft <lacht> mir auch so ein falscher Name nichts mehr. So, und so weiter und so fort. Die haben... Mitgliedsaufnahmerituale, wo alle dran teilnehmen können. Und jetzt, ich weiß schon, diese Rituale sind manchmal nicht äh, sind, Also, was heißt manchmal? Also Die, die ich kenne, sind ziemlich, ziemlich borderline, was, 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 schon, was, was schon Legalität angeht. Hm. Nur da sind die alle durch. Das heißt, wer durch diesen ganzen Schlauch des Aufnahmeprozesses durch ist, der tickt dann schon wieder gleich. Das heißt, die haben eine sehr hohe Homogenität der, der, der Mittäter, kann man so fast schon nennen, weil die sind ja meistens ich weiß nicht, wovon ich rede, aber ich schätze, sie sind alle kriminell. So, ähm, es gibt kein Gefühl der Ungleichheit. Es gibt schon starke Hierarchien. Aber bei denen, wenn, wenn da jemand irgendwie den, weiß ich nicht, irgendeinen Vorschlag macht oder so, der gerade eine Woche dabei ist, wie ich es vorhin bei dem ähm, Fußballstrategie-Beispiel hatte, ähm, das 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 wird da, also wird wahrscheinlich gar nicht passieren, weil die sicherlich ein bisschen ähm, nicht mehr ganz so durch die Schneeflocke diskutieren, wie das, wenn man hier bei uns so tut. Hm. All diese Dinge kann man sich in diesen Extrembeispielen angucken. Gleiches Aust Auftreten, natürlich haben die alle ein gleiches Auftreten. Und wie gesagt, da ist jetzt mein Klischee-Tattoo im Gesicht jetzt irgendwie bloß so das obere Extrem. Aber natürlich haben die alle irgendwie dieses die gleiche Kutte, das gleiche, was auch immer das ist. So. In diesen Hardcore-Tribes lässt sich super gut ablesen, wie es geht. Und ich erspare mir jetzt den Disclaimer, das, also Sie kennen mich mittlerweile lang genug, das brauche ich jetzt nicht noch tausendmal zu erklären. Ne? So, da lässt sich wirklich schön abgucken, wie es geht. Und damit belasse ich es auch für heute. In zwei Tagen, ähm, Mittwochabend, sprechen wir darüber, wie Sie hochperformante Teams aufbauen. Also nicht mehr, wie es nicht geht, sondern was wir tun können. Das basiert auf der... Episode von heute. Ich freue mich drauf und wenn Sie Lust haben, einfach reinschauen. 20.30 Uhr geht's los. Alles weiter auf leben führende die Episode 26 LF 256. Nee, Episode 256. So heißt es. Ich wünsche Ihnen großartige Woche. Bis dahin. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.